0: Wenn wir beten, geschehen Wunder.
1: Ähm, das Thema für heute heißt: bete intensiv. Das ist da der Titel, wir haben angefangen in einer Serie, wo es darum geht, um Kreise, dein Thema in deinem Leben. Und ich möchte ganz am Anfang so diesen Gedanken mitnehmen, welches Wunder, für das betest du schon lange? Oder gibt es so einen Bereich, wo du sagst, da möchte ich gerne ein Wunder leben von meinem Gott im Himmel, in deiner Gesundheit, vielleicht auch deine Freundschaft, Beziehungen, Finanzen, Job, vielleicht deine Berufung in deinem Leben. Also welche Bereich in deinem Leben betest du schon seit Jahren? Und es ist noch nicht erfüllt, es ist noch kein Durchbruch da. Ich beginne mit zwei Statistiken, die mich sehr, sehr bewegt hat. Und zwar, man sagt zurzeit, dass die Japaner sind, was Mathematik angeht, eigentlich Genies, brillant. Und dann wollte ein Forscher wissen, warum sind die Japaner ein bisschen intelligenter, was Mathematik angeht, als der Rest auf dieser Erde. Dann hat er eine Studie gemacht mit den Erstklässlern. Und zwar nahm eine ganze Gruppe in Amerika, so Erstklässler, und dann eine Gruppe aus Japan, auch Erstklässler. Die waren alle gleich alt, sie waren alle ungefähr gleich intelligent. Und dann hat man ihnen eine Aufgabe gestellt, und die Aufgabe war für sie eigentlich unlösbar zu lösen. Und es ging gar nicht darum, ob man sie lösen kann. Die Frage war nur, wie lange bleibt die Person dran, bis sie aufgibt? Und dann haben die amerikanischen Kinder durchschnittlich nach 9,47 Minuten haben die aufgehört, haben gemerkt, Gut, das können wir gar nicht lösen. Die japanischen Kinder haben nach 13,93 Minuten aufgegeben. Und das ist ein Beweis, dass Beharrlichkeit, dran zu bleiben, einer der Gründe in deinem Leben ist, dass es der Durchschnitt sich... Äh, abhebt von diesem ganz, ganz krass zu sein. Und das Wort ist Beharrlichkeit. Länger dran zu bleiben als der Rest bedeutet auch im Gebetsleben, dass du nicht nach einem Jahr aufgibst, dass du nicht nach fünf Jahren aufgibst, sondern die Frauen und Männer, die beharrlicher sind als der Rest, sind die Frauen und Männer, die Wunder erleben in einer ganz krassen Art und Weise. Ein zweites Experiment hat der André Eriksson gemacht. Und zwar in der Musikhochschule in Berlin. Der hat mit den Professoren auch eine langjährige Studie gemacht. Der wollte wissen, warum gibt es Solisten, die sind Weltklasse-Solisten. Weltklasse, Weltklasse -Solisten. Da gibt es einfach so gute Violisten. Da gibt es aber auch solche, die werden niemals Profimusiker werden. Und man nahm Leute... Die waren so acht Jahre alt. Sie hatten den gleichen Background, die gleiche Voraussetzung, die gleiche Qualität. Es gab schon am Anfang gab es keinen Unterschied, sondern waren alle gleich begabt. Und vom achten bis zum zwanzigsten Lebensjahr gab es eine markante Sache, wo alles erklärt. Die Musiker, die keine Profimusiker werden wollten oder werden konnten, die haben nur 4000 Stunden geübt, also nur. Merkt ihr eine große Zahl? Die guten Violisten, die haben 8000 Stunden geübt. Aber die Weltklasse Solisten, die haben 10.000 und mehr Stunden geübt. Und beide Statistiken sagen etwas aus, dass dass es nicht oft die Qualität am Anfang. Es ist, dass jemand durchstartet im Leben. Wir hat noch das Gefühl, es ist der Segen von Gott, es ist die Gunst von Gott. Und wenn Gott dich segnet, dann hängst du auf dem Liegestuhl, trinkst dein Guy und liest noch den Blickzeitung online. Und dann musst du nichts machen und dann hast du gehst von einer Million in die nächste Million. So, das ist das christliche Bild, das die meisten Leute haben. Aber die Statistiken sagen etwas aus. Wenn du in deinem Leben, und spreche auch zu mir, Wunder sehen möchtest, dann ist das Wort Beharrlichkeit. Dass du so lange dran bist mit einer Hingabe, mit einem Fokus, bis du die Wunder in deinem Leben siehst. Warum glaube ich an diese Statistik? Ganz einfach, weil meine Frau und ich, wir waren eingeladen in einen Tanzkurs. So die, die Grundtanzschritte, die Grund oder? Und das, ich vergesse es nie mehr, sondern wir waren hochmotiviert, an dem lag es nicht. Es waren am Anfang alle gleich gut oder alle gleich schlecht. Wirklich, gell? Ich meine, es waren alle gleich gut oder gleich schlecht. Aber am zweiten Tanzabend haben wir gemerkt, wir bleiben stehen und der Rest wird immer besser. Und wir haben nach sechs Tanzstunden aufgehört und sind nicht besser geworden, weil Beharrlichkeit im Tanzen war nicht unser Ding. Und die, die gut wurden, die haben getanzt und getanzt und getanzt und getanzt. Also Beharrlichkeit, dran zu bleiben, ist eine der Eigenschaften, die entscheidend ist. Ich möchte in Geschichte gehen von Elias aus der Bibel, 1. Könige 18, 43 bis 44. Hochinteressant, es regnet dreieinhalb, dreieinhalb Jahre, regnet es nicht mehr. Und er geht Eli auf den Berg und er ruft zum Diener. Der Diener ging hielt Ausschau und meldete kein Regen in Sicht. Also wie das Volk von Gott, das um die Mauer lief, so lief auch der Diener rund und sagte, «Ich sehe keinen Regen.» Doch Elia schickte ihn immer wieder, achtet das Wort, immer wieder, «Geh, sieh noch einmal nach.» Endlich beim siebten Mal rief der Diener, «Jetzt sehe ich eine kleine Wolke am Horizont.» Aber sie ist nicht größer als eine Hand. Und der Bibelvers drückt genau das Gleiche aus, wie das Volk von Gott das um die Mauern zogen. Sie zogen sechsmal um die Mauer, sechsmal ging der Diener und sechsmal war nichts passiert. Die Zahl 6 bedeutet, das ist deine Geschichte, dein Lebensprozess, weil Zahlen haben eine Bedeutung. 6 heißt, deine Geschichte. Sechsmal bist du mit deiner Geschichte umgezogen und hast kein Wunder erlebt. Die Zahl 7 bedeutet Schöpfung. Gott schöpft etwas Neues. Gott kreiert ein Wunder. Stell dir mal vor, der Diener hätte nach der fünften Runde aufgehört. Und auch in diesem Bibelvers gibt es dieses Wort Beharrlichkeit. Das ist nicht ein Wort. In unserer Generation ist das ein saudummes, blödes, ekliges Scheißwort. Das hat niemand gern. Wie man sagt, Beharrlichkeit, Geduld, du musst dranbleiben. Ja, nein, also das ist dann aber schwierig, da muss man was machen. Ja, das sagt der, der Bibeltext aus. Wir leben in einer Gesellschaft, wo alles schnell geht. Fast Generation. Aber es gibt bei Gott, gibt es keine Fast Wunder. Weil Gott ist mehr interessiert an deinem Charakter, an deinem Herzen, an deiner Einstellung, als oft am Wunder selber. Weil sonst würde Gott das Wunder schon lange geben. Gott sagt, dein Herz ist mir mehr wert, als alle Wunder rundherum. Es gibt es so eine Zeichnung, die habe ich entwickelt und zwar, lass nicht zu, dass dein Problem zwischen dich und Jesus kommt. Sondern lass Jesus zwischen deine Probleme kommen. Also, du und Jesus, ihr seid so verwunden, so, so richtig verliebt. Ich habe ein Bild mitgebracht. «Me and my Jesus», oder? das ist das, unser Lieblingsbild. Jetzt hast du einen Glauben in deinem Leben, dass, dass du Kinder bekommst, finanziell vielleicht etwas Neues geschieht. Ein Wunder, das, was auch immer dein Wunder ist. Was fast immer passiert, dass plötzlich ein Problem zwischen dich und Jesus reinzwängelt. So ganz fein. Beginnt immer ganz klein. Der Zweifel ist immer mega klein. Und wenn man dem Raum gibt und beginnt, auf diese Stimme zu hören kommt das Problem so fett zwischen dich und Jesus rein. Und das wäre dann nicht nur das Problem, sondern das Problem beginnt, dich und Jesus auseinanderzutrennen. Und plötzlich ist zwischen dir und Jesus ist das Problem größer als Jesus. Aber eigentlich muss es genau umgekehrt sein. Wir umarmen das Problem. Ist auch nicht gut, aber du umarmst das Problem. Und Glauben bedeutet, dass Jesus beginnt, zwischen dich und das Problem hineinzuzwängeln. Und wenn du beginnst, den Worten von Jesus mehr Gewicht zu geben, kommt Jesus immer mehr hinein. Und dann zwängelt Jesus das Problem weg von dir und zwischen dir und dem Problem ist Jesus. Und du merkst, das ist eigentlich das Bild, was ich uns mit auf den Weg mitgeben möchte. Also nicht deine Erlebnisse, was du erlebt hast, deine Zweifel. Zweifel gibt es immer wieder. Wer glaubt, der zweifelt auch. Aber lass ich zu, dass Zweifel, Ungeduld aufgeben, dich dazu zwingt, dass ein Problem zwischen dich und Jesus hineinkommt und das ist oft der Grund, dass nicht ein Wunder geschehen kann.
0: Ja, da wo Beharrlichkeit in unserem Leben stehen müsste, finden wir ja meistens einfach zuerst eine Lücke vor. Es ist leer, es ist Funkstille zwischen dir und Gott und alle anderen erleben die Wunder. Nur bei dir ist es still, bei dir ist einfach nichts da. Und wenn wir das nehmen und vergleichen, können wir es vergleichen mit einem Text, in dem diese Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen vorkommen. Und es gibt verschiedene Orte, wo diese Pünktchen vorkommen. Zum Beispiel am Ende eines Textes, bevor der Satz zu Ende ist, gibt es diese Pünktchen. Oder zum Beispiel, wenn wir am Computer arbeiten, vielleicht kennt ihr das, «Speichern unter» und dann stehen diese Auslasspunkte. Oder zum Beispiel gibt es es auch bei einem Zitat, da werden Dinge einfach ausgelassen und mit diesen Auslasspunkten ersetzt, um auf das Wichtigste zu reduzieren. Und wenn wir jetzt diese drei Beispiele nehmen, die uns im Text vertraut sind und auf unsere Situation übertragen, wo wir eben diese Leere empfinden, wo wir diese Stille von Gott empfinden, dann kann das noch recht inspirierend sein. Das Erste ist, wenn es am Ende eines Satzes steht, dann möchte der Autor den Leser zum Nachdenken bewegen. Das heißt nichts anderes als in unserer Situation, Gott möchte unsere Aufmerksamkeit. Vielleicht gerade deshalb schweigt er. Vielleicht gerade deshalb ist es ruhig, Funkstille. Auch in der stillen Zeit kommst du nicht mehr so durch, wie du es eigentlich gewohnt bist. Er möchte einen Hunger in uns wecken. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, speichern unter, da wissen wir, da kommt eine Eingabe von uns anwenden. Und das ist wie eine Einladung an uns im übertragenen Sinn, etwas einzuwerfen, etwas einzugeben. In dieser Situation, wo du so sehr darauf wartest, dass ein Gebet erhört wird, dass etwas sich verändert, was gibst du ein? Da kann man verschiedene Dinge eingeben. Zum Beispiel Verzweiflung, Ungeduld, Bitterkeit. Oder, was ich gelesen habe und mich extrem angesprochen hat, ist, stell dir vor, man kann in so einer Situation auch einfach Vertrauen eingeben und sagen, Gott, ich vertraue dir. Die Situation hat sich überhaupt nicht geändert. Aber in mir drinnen beginnt eine Haltung zu ändern. Eine Haltung von, ich fordere nicht mehr, weil ich zugebe, Gott, ich habe kein Recht darauf, dass du meine Situation änderst. Ich habe kein Recht darauf, dass du mein Gebet erhörst. Aber ich werde zur empfangenden Person, wenn ich sage, Gott... Ich vertraue dir. Ich nehme mich heraus und werfe Vertrauen ein. Und das macht einen Unterschied. Und zum Schluss, im Zitat, gibt es oft diese Pünchen Pünchen Pünchen, wenn man einfach den Text auf das Wesentliche reduzieren möchte. Und wenn Gott schweigt in deinem Leben dann ist es vielleicht deshalb, weil er mit dir ganz persönlich Geschichte schreiben möchte. Ich möchte dazu einen Vers vorlesen, der steht im 5. Mose 8, Vers 3, und es heißt, er ließ euch hungern, damit ihr lernt, dass ihr ohne ihn nicht leben könnt. Und er gab euch das Manna zu essen, von dem ihr bis dahin nichts gewusst hattet, so wenig wie eure Vorfahren, denn er wollte euch zeigen, der Mensch lebt nicht nur von Brot, sondern er lebt zuerst und zuletzt von dem Wort. Jedem einzelnen Wort, das aus dem Mund des Herrn kommt. Und wenn ich diesen Bibelvers lese, dann kommt mir immer das Bild vom Pinguin in Sinn. Wie er seine Jungen füttert. Die Jungen saugen den Saft aus dem Mund. Ich habe ein Bild mitgebracht und das, das Bild spricht doch Intimität. Und genau so eine enge Verbundenheit wünscht sich dieser Gott im Himmel mit dir und mit mir. Und vielleicht sind die Momente, wo still ist, wo sich nichts bewegt, wo unsere Situation sich nicht verändert, einfach eine Einladung von diesem Gott, persönlicher zu werden mit ihm.
1: Danke. Du hast die Grammatik aufgebracht. Darum ist mein nächster Punkt, verstehe Gottes Grammatik. Hast du schon mal überlegt, Gott hat eine Grammatik? Jemand hat gesagt, mach in deinem Leben nicht einen Punkt, wo Gott ein Komma setzt, und setze niemals ein Komma da, wo Gott einen Punkt macht. Hast du gewusst, Komma und Punkt ist nicht das Gleiche? Ein kleines Detail und macht einen riesengroßen Unterschied. Und ich möchte euch mitnehmen in einen Bibelvers, der ist theologisch dermaßen gigantisch. Also, wenn du Theolo Theologie liebst, dann ist die nächsten paar Minuten, das ist so dein, dein Part. Johannes 11, Vers 21. Äh, Lazarus ist gestorben. Ein guter Freund von Jesus. Das heißt, das Herr sagte Martha zu Jesus. Wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was immer, du von, was immer du von Gott erbittest, wird er dir geben. Also du hast hier zwei Sätze. Und diese zwei Sätze werden mit einem Wort verbunden. Das Wort heißt Aber. Jetzt überleg mal, wie oft hast du ein Aber in deinem Leben? Gott, ja, Aber. Hier ist ein Aber. Dieses Aber verbindet diese zwei Sätze miteinander. Martha macht eigentlich nicht ein Komma, sondern gedanklich ist das eigentlich ein Komma vor dem Aber. Also, hier hast du ein Aber. Das zweite Gigantische hier ist im Vers 21. Auch jetzt weiß ich. Und dieses Wort, auch jetzt weiß ich, bedeutet mit anderen Worten, dass du, Gott, wenn Dinge tot sind, wenn Dinge unmöglich sind, gibt es immer noch das Aber. Gott ist allmächtig. Aber Gott macht aus dem Unmöglichen das Mögliche. Aber Gott ist nicht gebunden an Zeit, an Limiten, an, an, an Ideen. Dieses Aber. Und so weiß ich dennoch, dass Gott aus dem Tod Leben bewegt. Das ist der krasseste Glaubenssatz, den du jemals in deinem Leben haben kannst. Frage, was ist Tod in deinem Leben? Welche Gebetseigenschaften hat Gott seit mehr als vier Jahren nicht erhört. Latrus war vier Tage tot. Überlegt mal, was das bedeutet. Vier Tage geweint. Man hat die Todesanzeigen verschickt. Man hat die die, 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 Beerdigung geplant. Das hat schon gemieft. Das war nicht mehr lebendig und quick und fidel. Sondern man hat getrauert, man hat sich vorbereitet auf diesen Tod, überlegt, wie geht das weiter. Man hat alle Vorbereitungen getroffen. Und wenn du dich mal in diesen Text hineinversetzt, hast du schon erlebt, ich habe meinen Vater beerdigt. Ich weiß, dass es heißt, eine Beerdigung vorzubereiten. Das ist emotionell, das ist das Schlimmste, was es überhaupt gibt. Und setz dich mal mit diesem Gefühl in diesen Text hinein. Dass hier Martha, wo man immer sagt, ja, die Martha hat immer gejammert, die gute Maria vor den Füßen von Jesus. Aber hier ist Martha krass. Der hat gesagt, auch wenn etwas tot ist, auch wenn alle jammern, wenn alle weinen, wenn sich alle überlegen, wie geht das weiter, kommt hier das krassste Glaubensstatement einer Frau. Ja, aber, das ist doch nicht endgültig. Ja, aber, Gott kann auch aus einem miefen Körper nochmals ein Wunder bewirken. Das ist meine Frage an dich. Nimm deine Geschichte in deinen Text. Was ist bei dir gestorben? Wo hast du aufgehört zu träumen? Wo hast du aufgegeben? Wo hast du gesagt, ja, es ist halt so. Es ist besser, man akzeptiert das. Und du merkst, plötzlich wie dieser Text, wird plötzlich lebendig, dass Martha uns eigentlich lehrt, was Glauben bedeutet. Mache nicht ein Komma oder einen Punkt, wo Gott noch nicht zu Ende ist. Ich möchte diesen Text hineingehen. Es gibt zwei Ebenen von Glauben. Der Herr sagte zu Martha, zu Jesus, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Das ist ein klassischer vorbeugender Glaube. Also Jesus, wenn du hier wärst, wenn du deine Hand... Dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Und jetzt achte mal, unsere Gebete sind genauso. Wir, haben, wir beten jeden Tag vorbeugende Gebete. Gott beschütze meine Frau, beschütze meine Kinder, wenn ich unter Moped fahre in meine Firma. Der vorbeugende Glaube ist krass. Das, für das haben wir den Glauben jeden Tag. Und sie sagt dann vorauf, wenn du Jesus da gewesen wärst, wäre es nicht passiert. Und in diesem Text gibt es eine theologische Frage. Ja, war dann Sünde im Leben? War Unglaube da? Weil wenn, wenn Jesus da gewesen wäre, wieso war er nicht da? Weil Sünde da? War Unglaube da? Das ist ein großes Fragezeichen zum Beispiel. Vorbeugender Glaube ist etwas, was ich auch bete. Ihr müsst jetzt gar nicht das Gefühl haben, ich predige zu euch. Ich predige mit drei Fingern zu mir. Ich habe nur einen Finger auf dich gezeigt, kannst auch froh sein. Drei zeigen auf mich. Beste Beispiel – wir gehen in den Güterbahnhof. Ich, ich möchte diese Geschichte bewusst betonen, weil wir sind jetzt einfach in einer Presssituation. Wir gehen in den Güterbahnhof. Vor fast vier, x Jahren haben wir das umgebaut. Für ein Jahr und drei Monate. Und ich nehme auch paar, 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 mit in ein paar Bilder. Das war der schönste Gottesdienstsaal. Große LED-Wand. Ich habe ein Bild mitgebracht. hinten. Super folie Da war es so groß Da konntest du Verstecke spielen. Super cooler Raum für One 20 er Seminare. Die besten Kinderräume mit Spielplätzen, Fußball, Rutschi, alle mögliche. Und das Beste war nämlich gewesen, es hatte einen Parkplatz. Hast schon vergessen, konntest du deinen? Habe ich zum ersten Mal gesehen. Unsere Kirche hat supergute Autos. Da war mein Opel weg, da habe ich immer, habe ich schon <lacht> beim Park und Reit schon parkiert, dass niemand sieht. Direkte Parkplätze, magst du noch erinnern? Das war noch bequem. Und alle haben uns gesagt, wir werden fünf Jahre da sein. Und unser Glaube und der Plan war gewesen. Wir waren ja nicht naiv. Wir bleiben fünf Jahre da und dann gehen wir nahtlos in das neue Gebäude. Das war der Plan. So haben wir auch Gott gehört, auch Gott verstanden. Dann haben mich Leute gefragt, ja, habt ihr dann auf Gott gehört? Ja. Ich kenne niemanden, der sagt, ich mache bewusst Fehler. Das ist ein dummer Satz. Stehst du da und sagst, ich möchte heute alles falsch machen. Wir also, kriegen manchmal Sätze, das ist so wirklich richtig, theologisch richtig hoch. Und dann ist plötzlich, mussten wir raus. Nach einem Jahr, drei Monaten mussten wir raus. Der ganze Traum zerplatzte. Er zerplatzt. War tot. Leer. Gestunken, gemieft. Da haben mich Leute gefragt: Was ja, hast du denn gebetet, dass er länger bleiben könnt? Logisch habe ich gebetet. Bin ja ich dumm? Du machst alles in deinen Möglichkeiten. Ich möchte mit dem ein bisschen zynisch sein. Wenn du krank bist, hast du das Gefühl, du machst die falschen Gebete. Wenn du merkst, es geht Leben und Tod, als wäre das eine Wort, wäre Matsch entscheidend. Du betest wie eine Sau. Du gibst alles. Du willst leben. Du machst alles. Und das ist die gleiche Frage von Martha. Wir können, auch wenn wir vorbeugend beten, möchte ich dir heute sagen, du kannst nicht alles beschützen in deinem Leben. Und das ist die größte Spannung, was es den Glauben angeht. Du glaubst an Gott, der dich segnet, der dich beschützt und bewahrt. Und dennoch geschehen Dinge, wo du denkst, warum jetzt? Weil vielleicht Gott etwas bewegt, was er bewegen möchte. Als unser Sohn Simon, vergesse ich nie mehr, ich bin nicht ein Mann, der oft weint, aber als unser Sohn Simon den ersten Kindergartentag hatte und unser Weg vom Haus zum Kindergarten ist vielleicht 300 Meter und nur etwa 50 Meter auf der Straße, wo alle 10 Minuten kommt mal ein Auto auf der 30er-Zone, also mega gefährlich. Ich bin da bis zur Straße gelaufen und die letzten 100 Meter musste er alleine gehen. Da habe ich geweint, weil ich gemerkt habe, ich kann ihn nicht mehr beschützen. Diese 100 Meter habe ich nicht mehr unter Kontrolle. Und da muss ich loslassen und beten. Und logisch habe ich gebetet, dass Gott ihn bewahrt. Also vorbeugender Glaube, den haben wir alle. Für das beten wir. Jesus, wenn du hier wärst, wäre das nicht geschehen. Aber Martha hat einen zweiten krassen Glauben. Und das ist nämlich der Auferstehungsglaube. Aber auch jetzt weiß ich, hier ist das Wort, aber auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbittest, das wird er dir geben. Das ist Auferstehungsglaube. Hast du in deinem Leben Auferstehungsglaube? Dass das, was tot ist, dass das, was unmöglich ist, Jesus aufersteht? Lass uns die Gebäudesituation von der Church anschauen. Das ist ein gutes Beispiel. Ich habe nach dem Margarial nicht, nach dem Güterbahnhof nicht aufgehört zu träumen, weil das Konzept war mein Traum. Weil Güterbahnhof gehört Goethe nicht uns, wir waren auch Sockelmieter. Ich habe gedacht, Sockelmieter ist mega cool, wir sind da, sind nicht alleine, man kann es vermieten, die Welt kommt in die Church, die Church ist in der Welt. Diesen Traum ist zerplatzt beim Güterbahnhof. Und jetzt plötzlich durch das Eventpark, habe ein Bild mitgebracht, entsteht dieser Traum wieder, aber versteht er wieder. Aber auf einer ganz neuen Art, an einem neuen Ort, und dieser Auferstehungsglaube habe ich nie in meinem Leben weggeworfen. Und meine Frage ist, beginne den Auferstehungsglauben zu adoptieren, beginne zu Gott zu sagen, aber, dennoch weiß ich, das ist ein Glaubenssatz, aber, dennoch weiß ich, dass Gott zum Ziel kommt. Ich ende mit Bete verheißungsorientiert in 1. König 18, Vers 42. Dort oben kniete, liehe nieder, verbargte das Gesicht zwischen den Knien und betete. Der hat nicht mal auf den Himmel geschaut, ob ein Wunder geschieht. Er hat gewusst, aber ich weiß, Gott bewirkt Wunder. Rein theologisch, wann geschieht ein Wunder? In der Bibel gibt es zwei griechische Wörter, «chronos» und «kairos». Das, was wir gerne hätten, wir ein chronos Wunder. Ein chronologisches Wunder. Wir Schweizer lieben alles chronologisch geplant. Dann gehe ich in die Lehre, dann gehe ich in das Militär, dann gehe ich nach Australien und dann, dann, dann habe ich eine Freundin und dann habe ich vielleicht Kinder und dann ist Das ist so chronologisch. Sieht auch mega interessant aus, oder? Haut dich fast vom Stuhl, oder? Wow! Kairos ist der göttliche Moment von Gott eingehaucht. Das nächste Bild, du weißt nie wann. Das ist die Realität. Du hast keine Ahnung, wann kommt der Kairos-Moment von Gott. Chronos ist das, was wir wollen. Alles sagt ja Gott, dann machst du das Wunder und dann so und so. Wir können das schön planen und das ist mega langweilig. Flach. Kairos bedeutet, es ist in deinen Lebenszyklen, deinem Auf- und Nieder, irgendwann, pfumm, Kommt Gott out of the blues. Und das sind die Geschichten, die uns
0: dermaßen begeistert.